0: Отже, в Національному реабілітаційному центрі Незламні вже встановили перший біонічний протез руки. Про цей протез докладніше хотіла б вас попросити розпитати, що він собою являє, що це за технологія.
1: Добре, е, дивіться, це українська компанія, Арт Експердіонік, розробили протез руки, і справді, що це означає для людини, яка його отримала? Це здатність рухати пальцями, тому що людина, яка втрачає кінцівку, якщо ми зараз говоримо про верхні кінцівки, альтернатива для таких людей – це, наприклад, косметичний протез, я це називаю так, щоб люди на вулиці не озиралися, тому що, на жаль, у нас ще, ми ще маємо пройти цей шлях, коли почнемо спокійно реагувати і не озиратися на людей, які не мають кінцівок. От, власне кажучи, косметичний протез або протез-гак, він для роботи, але тільки єдиний з усіх можливих девайсів, який відновить максимально, наблизить, функції до функції руки, це є біонічна рука. Ем, насправді, якщо дуже коротко розказати, як вона працює, е, бо з боку це здається магією, е, е, до людини е, прикріпляють цю руку через спеціальний кульці-тримач і він вилучається, щільно прилягає до е, ампутованої кінцівки, да, до культів. І е, ми в житті, коли рухаємо пальцями на руці, ми напружуємо м'язи на руці. І от о, ця, о, о, цей, о, о, ця рука щитує м'яз, напруження якого м'язу відбувається, і через спеціальні міосенсори передає туди, і реагує Будь-я. великий палець, бо там ця рука в кулак. Тобто з боку це, правда, магії здається, але, але це така от, завдяки рухам м'язів відбувається така річ. Хочу вам скажу про того, хто отримав?
0: Так, я от якраз хотіла у вас запитати, почала читати цю історію про десантника, який отримав такий перший протез. Дуже, ну, дуже складна історія і водночас дуже зворушлива, бо вдалося ну, фактично людині... Ну, дати шанс на повноцінне життя і надію на майбутнє.
1: Ви знаєте, сам Михайло називає цю руку шансом, квитком в життя. Хлопець 33 роки, правда, історія дуже драматична. Він, Михайло Юрчук, з дитинства був, хотів бути військовим, для нього то не просто слова. І в 16 році він пішов, прийшов в армію і служив, коли почалася війна, їх перекинули на Харківщину, і от в травні ой, в березні під Ізюмом на них вийшов танковий взвод росіян. Михайло спав після нічного чергування в погребі, коли почався обстріл. І е, його одразу розбудили про те, що напад і, е, і в, за якийсь час влучило в БТР поряд із Михайлом. Е, він кинувся витягати звідти хлопців, але не добіг. Відбувся вибух. Коли Михайло отягувався, він побачив, що руки в нього немає і що нога розтрощена. І Михайло зрозумів, що е, він не хоче жити з інвалідністю. Він каже, що він до війни знав про те, що він до повномасштабного вторгнення, про те, що якщо вже щось з ним станеться, то смерть краще ампутацію. І тут, коли він зрозумів, що це ампутація і це якраз нечого він боявся, він дістав гранату, але його хлопці, побратими, сказали, що ми його і тягнули його кілька годин, три кілометри через обстріли. І Міша сам говорить, що він на наступний день в лікарні вже усвідоко, усвідомив все те, що відбулося, який подвиг зробили його хлопці, він казав: "Киньте мене", але Міша, але вони його не кидали. він сказав, що він буде жити у вдячність, тому як вони ризикували собою заради нього. І Міша першим став на ноги, йому поставили протез ноги, і він наскільки Має силу волі, ну, що наступного дня він з тим протезом вирішив пройти півтора кілометри, йому було боляче, це було важко, але він ішов, бо, цитую, це був прояв характеру. Але якщо зараз Міша вже сходимо нормально піднімається, планує бігати в перспективі, то з рукою перспектива була ну, не дуже, бо е- е- Міша потребував саме біонічного протезу. І е- зараз просто елементарно я його запитала Міша, а от, е- що тобі не вдається робити? Він ем каже, ну от уявляєте, я ввечері хочу їсти, я захожу на кухню, а стоїть консерва. І як відкрити консерву однією рукою? Їжа є, але, її, але вона недосяжна. І через те, коли Міша зрозумів, що ми йому поставимо біонічний протез, він каже, правда, дуже сильно зрадів, бо то для нього квиток в життя, він у нас прийшов. Наші протизисти попрацювали, прилаштували цю кінцівку, і вона зарухалася, і зараз він вчиться нею працювати. Він каже, що хлопці, інші військові, які, з якими він разом, вони просять хоча б там доторкнутися до неї, тому що для всіх це є щось таке фантастичне. І е, Міша в розмові сказав мені, що мені пощастило, але я би дуже хотів, або так пощастило всім тим іншим хлопцям, які втратили кінцівки і теж заслуговують на найкращі, на от такі от протези. Саме тому із благодійною платформою Добро.юей ми оголосили збір, Національний центр реабілітації «Незламні», збір коштів на придбання щонайменше 50 біонічних рук, щоб поставити найкращі біонічні протези і нашим захисникам, і так само цивільним українцям, дорослим і дітям, які втратили кінцівки. Так, так можна, можна, е... до долучитися до збору можна дуже просто. Е, треба зайти на сторінку Доброю Ей. Це така благодійна платформа, яку добре знають українці, і там на головній сторінці є проєкт протези з ванних. Треба його відкрити і натиснути «Підтримати», будь-яка сума важлива. Також можна відправити смс на е, номер 88001, 20 гривень е, полетить на е, е, рахунок цього проєкту. Ми е, вийшли в комунікацію тільки в, е, два дні тому, але вже маємо мільйон чотириста тисяч гривень, і... Е, е, Майже 4 тисячі і українців... проект своїми пожертвами, і я знаєте на це вкажу про те, що це такий народний проект, бо українці турбуються про українців. Знаєте, в нас запитують, чи навіщо ми збираємо, якщо держава покриває встановлення протесів, але так само трішечки ну, варто пояснити, бо протезування це дорого, і протезування рук це дорожче, ніж протезування ніг. І раніше Україна, українські протезисти говорять про те, що на дев'ять протезів ніг вони ставили тільки один протез руки, тобто дев'ять 9... ніч рук травм змінився. Три, Три.
0: Щось, е, маємо невеличкі проблеми з якістю зв'язку. Зараз ми спробуємо ще раз е, з пані Іриною е, зв'язатися. Я нагадаю для всіх наших слухачів, що ми говоримо з керівницею з розробки комунікації Національного реабілітаційного центру Незламні. Ірина Заславець розповідає про е, біонічні протези, про те, е, як е, такий перший протез вже. Встановили українському бійцю про те, чому власне важливо зібрати кошти на таке протезування або Саме протези е, рук – це доволі складна технологія і це коштує дорого. Е, от, власне, на цьому фінансовому питанні хочу ще раз окремо зупинитися. Пані Ірино, трошки обривався там у вас зв'язок, тому попрошу е, ось цю історію про складність е, саме протезування рук, е, щоб ви ще раз для наших слухачів повторили
1: перепрошую, яку саме історію? Бо я вас зараз не дуже добре почула. Про те, чому
0: складно саме протези ага. рук, так, чому це така дороговартісна процедура і, власне, що покриває держава, а на які речі вже треба додатково збирати кошти, щоб всі українці долучилися.
1: І, якщо ми говоримо з нашими протезистами, які мають багаторічний роботи, вони говорять, що раніше, зі свого досвіду, вони з 10 пацієнтів, які до них зверталися, вони ставили 9 протезів ніг і один протез руки. Тому що ампутації ніг більше, ніж ампутації рук. Але зараз, маючи повномасштабне вторгнення, маючи війну, вже таку ми, вони відмічають, що з 10 протезів, які зараз, під десяти пацієнтів, які зараз звертаються на протезування, сім це протезування ніг і три протезування руки. Тобто пацієнтів на протезування рук стало більше, і це високі ампутації, це важке протезування, і протези рук вони. Дорожчі, ніж протези ніг. А якщо ми говоримо ще й про ось такі біонічні протези, коли людина може рухати пальцями, то це десятки тисяч доларів. Є протези, які коштують 40 тисяч євро, є протези, які коштують 60 тисяч євро, і плюс встановлення. То це дуже дорого і навіть заможні країни світу, далеко не всі, можуть собі дозволити Встановлювати саме біонічні протези людям, своїм громадянам. А ми зараз живемо в країні, яка воює. Ми маємо економіку країни, яка воює. І маємо потреби величезні на армію, на обороноздатність так і тому цей проект він насправді покликаний допомогти державі залучити кошти міжнародних партнерів ми також до них будемо звертатися і звертаємося про те аби допомогти державі потурбуватися про своїх громадян адже це дуже дорого про
0: також особливості виробництва цих протезів хотіла б у вас запитати. Наскільки Україна зараз спроможна виготовляти достатньо
1: таких протезів? Е, дивіться, про е, виробництво протезів треба все-таки говорити із тим, що ми зараз почали. Вона матиме хороші результати, але так само хто буде отримувати, як саме які протези ми будемо брати для наших пацієнтів, залежатиме від потреб пацієнтів. Тому що є різні рівні ампутації і тому наші протезисти вже фахово, працюючи з кожною конкретною людиною, будуть розуміти і говорити, який саме протез треба цій людині і ці кошти які ми збираємо на проект ми будемо адресно під кожну людину закуповувати цей протез я б дуже хотіла Попросити слухачів, якщо ем, ви знаєте, чи в тих людей, які потребують ем, процесування у зв'язку з війною, або ви є такими, то, будь ласка, звертайтеся в наш національний центр реабілітаційної термін «Серональний злам» і Львова за номером телефона 0800-333-003. І е, телефонуйте, і ми призначимо консультацію, і е, зможемо, і забезпечити вас так само протезом. Е, я ще раз повторю номер телефона. 1 е, 333 003 І я, я б не хотіла сказати про те, що, що ми зараз робимо в е, Центрі Незламні. Е, е, це такий е, дуже важливий підхід який ми випрацьовуємо, це підхід командної роботи. Коли пацієнт до нас звертається, потрапляє, наприклад, в евакуацію або звертається зараз на протезування, з цим пацієнтом починає працювати команда, яка складається з хірургів, травматологів, протезистів. Це фахівець з ментального здоров'я, психотерапевти, психологи. Психіатри, якщо потрібно, це фахівці із реабілітації і фахівці з реабілітації, тому що вони різні, і і ментори. Тобто, протезиста, хірург часто залучає до консультації і ще до ампутації для того, щоб визначити найкращий рівень ампутації, того, щоб потім найкраще поставити протез людині. Тобто це така велика, важлива робота, коли не людина шукає допомоги по різних закладах, а коли всі в одному закладі збираються для того, щоб потурбуватися про людину і забезпечити найкращою допомогою. І дуже важливо, що ми дуже чітко розуміємо, що не треба їхати за кордон на протезування. Коли почалася війна, ти. На фаза, це зараз повномасштабне вторгнення, то ми якраз стали тим упорним першому доб'єднання Львова, маючи в своєму складі від дорослих лікарню дитячу, стало таким одним з головних закладів, куди везли поранених із профронтових лікарень. І так само від нас велику кількість цих пацієнтів відправляли за кордон, і в якийсь момент ми просто зрозуміли, що навіщо відправляти, якщо ми в себе це все можемо робити. Раз, друге, людина все одно повертається після встановлення протезу за кордоном, людина повертається додому і той протез треба обслуговувати, треба міняти якісь, можливо, запчастини, треба вести цих пацієнтів і набагато краще організувати цю всю систему в Україні. Тому те, чим ми зараз займаємося, це така організація роботи у нас, на рівні центру, і ми бачимо результати дуже хороший результат – і я сподіваюся, що завдяки цьому проекту протези для незламних, підтримати який можна на сторінці добро.ua, то я сподіваюся, що ми будемо допомагати все більшій кількості людей, і кожна людина, яка підтримає наш проект, буде розуміти, що це наша така спільна, ми спільно доклалися до допомоги українцям в Україні, тому що наше зараз завдання рятувати Протизувати і реабілітувати українців в Україні.
0: Пані Ірино, я от, власне, якраз про реабілітацію хотіла у вас теж докладніше запитати. Що, е, які найважливіші складові цієї реабілітації, е, що потрібно знати саме про ну, не, таку, не технічно, а скоріше, мабуть, навіть психологічно так, складову ось цього відновлення?
1: Дивіться, якщо ми говоримо про реабілітацію, то так, вона ставиться і з фізичної, і з психологічної, психосоціальної реабілітації. Це різні напрямки роботи. І, звісно, ми в Україні, маючи завжди пацієнтів, які потребують реабілітації, а це ну, навіть до, не беручи війни, це люди з інсультами, люди після кардіо після інших операцій, після травмологічних. Тобто лише у нашій одній лікарні ми в рік мали 100 тисяч пацієнтів в стаціонарі і 25 тисяч з них потребували реабілітації. Маючи відділення і реабілітаційний центр, ми маємо маленький, то ми могли забезпечити в рік 4% від цих потребів. Тобто, Якщо ми говоримо про потребу реабілітації, то вона величезна у кількості пацієнтів, якщо враховувати і тих, хто постраждав від війни, і тих, хто окрім війни має інші захворювання чи травми. І тому зараз те, що відбувається, це ну, залежно від травми, є різний напрямок реабілітації. Так? Це і спінальна травма, це кардіопульмонарна реабілітація, нейрореабілітація, тобто, Різні. І ми зараз, якщо ми говоримо про проект «Незлам», який ми реалізуємо, то він має два кроки. Один із них – це будівництво нових корпусів, і це ми плануємо реалізувати протягом кількох років, і на це збираємо гроші. Але ми маємо пацієнтів уже зараз, і вони не можуть чекати кілька років, поки збудується новий центр. Тому ми зараз повністю ремонтуємо відділення. Розширюємо, відкриваємо нові реабілітаційні відділення. Зараз все працює на те, аби максимально запустити послугу реабілітації на тому рівні, якому і в тій кількості, які потребують українці. Другий крок ну, паралельно – це, звісно, психологічна реабілітація. Ми, на щастя, до війни відкрили таке першу єдину в державній лікарні. Міській з багатопрофільній відділення психіатрії У нас є психіатри, психотерапевти, фахові. І коли почалася війна, наші психотерапевти почали працювати з кожним пацієнтом, який до нас потрапляв з евакуаційного потяга чи якою якого проводили швидкою із з пораненнями, і е, це робота по, по це посттравматичні розгоди. Його є дуже багато наших пацієнтів. і ми е, зараз розширюємо цю роботу, розширюємо кількість фахівців. У нас є Центр ментального здоров'я, і буквально найближчим часом ми відкриваємо, що нам альті-компанія вклала кошти, ми відкриваємо оновлений. Збільшений центр ментального здоров'я. І е, ми говоримо про те, що це така робота команди, тому що психотерапевти, психіатри, психологи разом із фізичними терапевтами, із ерготерапевтами, з молим'євими терапевтами, е, логопедами, лікарями е, – ...працюють разом для того, аби надавати е, найкращу цю допомогу людям. Тому що ми розуміємо, що, м, чому, чому важлива робота цієї команди. Ось, являєте, е, м, чоловік втратив на ній кінцівку, та? це важко пережити... Та важко з цим впоратися емоційно зокрема. і якщо, наприклад, ми не потребуємося про е, ментальне здоров'я цієї людини, то навіть полікувавши, вклавши величезні гроші там в операції, в протезування, людина матиме ту руку, а не матиме бажання нею користуватися і звеліжуєте, не матиме бажання. Тому то цей весь результат він буде намарним, тому час. Ця історія працює тільки в комплексі. Ми маємо турбуватися про ментальне здоров'я. І зараз ми, я була в липні в Сполучених Штатах і якраз мала зустріч із заступником міністра у справах охорони здоров'я ветеранів Сполучених Штатів. Ми них ціла агенція по ментальному здоров'ю, попередженню суїцидів, наприклад, і боротьбі з ПТСР, і ми, як це, посттравматичні розлади. І ми а, зараз з ними на зв'язку і думаємо про спільну організацію роботи, тому що, дійсно ми в Україні маємо і матимемо велику кількість ветеранів і маємо надати їм найкращу допомогу.
0: Пані Ірина, на сам кінець е, хочу ще окремо у вас запитати про е, те, е, яку підтримку вже зараз можуть отримувати люди, е, зокрема, я маю на увазі таку інформаційну і психологічну, чи є якісь е, телефони гарячої лінії, або чи можна просто прийти до вас в центр, якщо людина потребує, е, от власне, про, поговорити про цей досвід, е, як, як то найкраще
1: зробити. Дивіться, ми е, завжди відкриті е, до співпраці, тим паче в нас просто в, е, ми це дві лікарні, три лікарні ургентні, тобто е, швидко, у, е, ті, куди привозять пацієнтів не, не, за невідкладною допомогою, тому ми більше того, скажу, працюємо цілодобово. але е, все одно краще, звісно, зателефонувати е, на номер, який я озвучувала, я ще раз його повторюю, 0800 333 003, тобто 08-333-003, або написати нам, наприклад, в Фейсбук перше об'єднання Львова, і вам ну, наш відреагується, отримає людина відповідь, і е, важливо, е, звісно, звертатися, і все те, що я вже говорила про те, що ми зараз розвиваємо, цю допомогу ми уже надаємо, тобто, коли я говорю про те, що ми ремонтуємо, дооблаштовуємо, я маю... То це про те, що нам треба збільшувати, збільшувати, збільшувати потужності, збільшувати кількість фахівців. Але е, все це уже працює, і е, нами працюють постійно лікарі з-за кордону сполучених штатів з Німеччини, з Великої Британії, з інших країн, з Польщі, наприклад. У нас е, не буває такого дня, щоб у нас кілька команд хірургів, анестезіологів, медсестер не перебували в лікарні і не оперували чи не працювали разом з нашими командами. Е, тому, е, тому звертайтеся, звісно, і підтримуйте наш проект «Професи з Ліанів на платформі «Добро.UA» або відправивши смс на номер «8811».